0: 大家好，大家欢迎收听投资少年 s e l f e r 我是阿英。呃，今天是第五集，然后首先祝大家228年假愉快。然后我在年假的时候有出门散散心，可是我光搭公车，超级夸张。我看到呃，我这台公车的前面大概四五个红灯都是塞车的，然后。因为，因为我在中和，然后连接一个桥上，超级塞。现在是早上的时候，有人说年假不要集中放，确实是个议题啦。不过也没有讨论，只是大概提一下。然后呢，本周台股礼拜五的话，涨幅比较多的股票是传产的高尔夫球相关类股，再來是低瑞的销售。然后软体的软体系统整合，跌幅比较多的话是主机板跟变压器。但我自己的看法，因为前一阵子就有说比较保守悲观看待。然后本周其实震荡幅度蛮大的，呃 ，NVIDIA 的财报带动美股上涨，但是周五的数据开出来，其实对于通膨的。市场对于通膨的预期，就是觉得压不下去，可能会升高，后来又跌。那我们可以观察下一周，也就是礼拜三，刚好是呃三月的第一个礼拜、欸、的台子期结算。然后，嗯、呃，波动的话要看礼拜一个礼拜二美股的走势啦。我自己是偏如果震荡。如果是美股我也反弹，台股的话，我认为高 P E 就是市场估值 P E ratio 可能会有下修的一个变动，像是我创意啊，然后我会这么说是因为 I P 这个产业是估值堆出来的一个价，我会观察啊，就是以这个为基础，然后再看一下全值有没有变动。还有一些高 P E 的产业啊，看它的族群怎么，就可以观察是否因为升息预期拉高，然后导致那一些高 P E 的下修。我觉得可以这样做这样的观察。那我补充一点哈，我刚刚可能没有提到，就是美国在周五是公布个核心的个人消费支出，也就是 P C E 的物价指数。然后数据的是年增 4.7% 高于预期，月增是 0.6 六是过去六去年六月以来是最大的涨幅，超过市场预期，所以是大家会认为，通膨缓解这个希望是不是破灭了？同时也加大联总会升息的压力。那波士顿的联准银行总裁柯林斯。他也觉得说，林总会必须要进一步的升息，然后压抑过高的通膨。我认为他说的是没有错，因为在像我先前也有在提到，就是其实经济并没有想象中可以。就是我上次应该说，林总会是边走边看的一种过程，不是说诶、欸、他认为这个点，然后刚刚往往降了，然后这个降可能过几个月又。看到经济衰退，然后不会，并不会说马上说，诶，那我们又现在又降息，我们变成什么上半年升息，然后下半年降息？我觉得这个事情是很难，几乎是不太可能会发生的，除非对，所以我们这一次也可以再印证先前这前说的，我们这个也在观察，好。那、呃、回到我们今天的主题，我今天更新的是想要提一个，就是巴菲特的年度致股东信全文，就是2022。然后波克夏公司呢，在周六，也就是二十五日，公布了上届财报，然后其中最受大家瞩目就是巴菲特年年度致股东信，然后我直接就是说那个以下的信件全文，然后。可能，呃，是透过我的我的翻译，加上或是一些其他的资料收收集而组成的这样，所以不是单单的就是对那个英文上的直接翻译。那我 podcast 跟节目我后面呢也会抛出这个不是股东性的 PDF 档案，大家就可以对照着看。好，致波克夏股。公司股东，他里面提到沃，就是巴菲特跟他的长期搭档查理蒙格，他们的工作就是管理股东的大量的储蓄，然后诶也、欸、很高兴地获得大家长久以来的信任，然后他认为这个信任往往可以贯穿这人们一生中大部分的时间，然后感到非常荣幸，然后他在写这封信的时候呢，脑脑中浮现的是他们。对这些伯克夏很专注啊，信任他们的股东们。然后他这封信写说，一般来说，人们的普通观念是，年轻时进行的储蓄，希望能透过这些储蓄呢，维持退休后的生活水平。然后去世的时候呢，把遗产啊，留给家人、亲友或是朋友、慈善机构。但是他们的观念不同，他们认为伯克夏的股东。基本上都是储蓄一次、储蓄一辈子的类型。尽管这些人的生活优渥，可是他们大部分会把资产捐给慈善机构，然后反慈善机构又会用他们的钱来帮助捐助者的一些生活，然后重新分配这社会上的资金。然后一个人如何看待金钱，就是暴露了他是怎么样的一个人。然后。查理看他也很高兴，嗯，伯克下产生大量现金流留下了呃公众的需求啊。他说：“谁会不喜欢我为我们这样的股东工作呢？”意思就是他真的是热爱他的一个热情。然后查理跟巴菲特将股东们在伯克下的储蓄分配成两种相关的所有权形式。首先呢，是投资他们的全资控股企业，通常是购买公司 100% 的股权。扑克下会在这些子公司来进行资本配置，并挑选负责日常营运的执行长。当管理大型企业时，这些信任跟规则是缺一不可的。扑克下对前者的强调是，他觉得有些人是认为是极端的程度。他可能会有些人会觉得他的管理的方式是会让他失望，可是他们觉得可以理解。但是呢，他们对于个人的不当行为是容忍度是零。第二种的所有权方式是他们会购买公开交易的股票，透过购买这些股票呢，被动的拥有这些业务。然后呢，他们在这两种的所有权的形式目标都是。具有良好的经济特征和值得信赖的管理者来进行有意义的投资。他在这张信写道，他说，查理·蒙格跟巴菲特，就是我本身不是一个选股的高手，我们是选择商业模式的人。然后这些年来，我犯了很多错误。我们广泛的业务包含少数。”真正具有经济效益的企业，许多企业都有好的经济特征以及庞大的一个一个族群。可是呢，在这个过程中呢，他投资的有一些其他企业已经消亡，意思就是说，他们的产品已经被大多人给抛弃。他认为资本主义具有两面性，也就是一方面就是制造出越来越多的失败者。也同时就是说，成功到后面会成为失败，这是一个正,正常的过程。可是这个过程呢，也带来大量的商品进步，还有服务的进步。他称为这是一个叫做熊彼得称为这个现象，就是一个创造性破坏 （creative destruction）。呃，然后我们在公开交易的部门是。偶尔可以用极好的价格来买一些非常优秀的企业。重要的是能够明白，股票不时的会以愚蠢的价格进行交易，有可能是高，可能是低。有效的市场只存在于教科书中。事实上，有市场的股票跟债券很令人困惑，就是它这个在最后呢回顾才能理解。这一段呢，我想要这边来解释一下，他就是意思是说，真正在教科书的人说，有效的市场就是完全理性的市场，就是股票的价格随时反映当下的价值。巴菲特在这个股东信中觉得认为说，其实股票呢，有时候是被高估的，有时候是被低估的，所以他要以，因要以一个很。有时候可以以一个好的时机才会切入买这些个被低估的股，或者是觉得说他有可能觉得这些股票被高估了，所以他不会动作。这样好，然后那我们来继续。然后呢，被控股的企业另有另一种的类型，他们说他们有时的价格比合理的价格高的超还要离谱，但是几乎远远不会被低价给出售，除非受到威胁啊。这些控股的企业呢，他永远不会考虑是以恐慌性的估值来出售。他他说后续写到，在这一点呢，成绩单是非常合适的。也就是说呢，在博客下58年的管理中，大部分的资本配置角色都不是马马虎虎的。在某个情况下呢，他们。有时候也是有没走好的棋呀、啊，也就是靠一些运气才做的还不错。例如，就是在美国航空或是所罗门的发生一些呃灾难的故事。然后他们令人满意的结果是呢，几十个真正的睿智决定的产物，也就是说，大约每五年一个，或是有个有时候会被忘记的一个优势。然后他就是后面写到，就是介绍一下他哪哪一些真正觉得哎，这不错的，好像是一九九四年八月，然后波克夏完成了为期七年的收购，购买了我们拥有的四亿股的可口可乐的股票，总成本是十三亿美元。那这对波克夏来说是一笔非常大的一笔数目。然后呢，一九九四年。伯克下从可口可乐公司收到的现金鼓励是 7,500 万美元。现在到2022年，鼓励增加已经到 7.04 亿美元了。这样的增长每年都在发生，他就形容跟生日一样。与蒙哥的，就是兑现可口可乐的季度鼓励支票，也就是说，当年1994年。布克夏花了13亿美元的的购买的股票，到今年已经股光股利就已经赚了7亿回来，更不用说他还可以他的股票的价值更高。然后再在他举下一个例子，就是美国运通的情况。巧合的是，他在1995年完成，然后也是花了13亿美元。然后在这项投资中获得的股利已经从 4,100 万美元增长到 3.02 亿美元，然后这个金额呢还是会随着时间陆续增加。然后呢，它、呃、到0 2二年底，波克夏对可口可乐的投资价值为 2, 250亿美元，然后美国运通的投资价值是220亿，这是一笔非常庞大的数字啊，然后。他这些这两个股票呢，是占波克下的净资产的五趴哦，是与很久之前的权重相当。就是这其实真的是非常惊人啊。然后后续写说，给投资人教训是什么呢？野草会在鲜花盛开的时候枯萎，这同样是一义重大的事情。随着时间的推移。只需少数的胜利就能创造奇迹，而且是的，早点开始也会有帮助，还能帮助你活到90多岁。呃，这边大家中场休息一下。我想就是说，投资呢，不管是资产，还是健康，还是呃财务规划也好，人际关系也罢，我们。很很开很开心，能在节目上跟大家分享这一些，就是越早开始越好。就是我可能说太多，就是哈哈，非常不好意思。然后我想说的是，我自己很有感触，就是我看到一些朋友啊，像身体不好，就是哎、欸、怎么说，每个人的生命不一样。呃、嗯，你说的投资也不一样。那我们能把握的就是现在嘛，当下现在。这也是为什么我想要说，有时候就算你你投资很快致富，可是它并它是一个无尽的赛道。就像呃，我们也要凑谁。假如说有一个人他透过币圈，然后收 ETH。他一年可能赚很快，然后可能另一个人、另一个朋友开始起步很慢啊，可是他中间那个朋友呢，第一个朋友他用杠杆，然后每天赚很,很多、赔很多、赚很多、赔很多、赚很多、赔很,很多。那第二个朋友他哎、欸，每天慢慢赚、慢慢赚，到后面呢，有可能我们一般人会觉得很希望自己赚很快、很、很快。然后配很快没关系，我们赶快赚回来。可是投资这个赛局是无,无限的，就是就是你活多久，可能你只要资金投入在市场，就可能会发生变化。所以其实我们最终就跟龟兔赛跑一样，或许第二种方式的比较慢，可是我们可以达到更长的效益，然后最终的结果是好的，可是过程很无聊，可是。实际上都是比第一个还来的更好。好，中场休息时间结束，那我们继续把这个股东信念下去。扑克下在2022年的表现不错，公司调整后的营业利利利益，我们使用了公认会计准则，就是 GAAP， 不包含持有股票的资本利得呢，是创下308亿美元的新高。也就是三百零八亿美元，然后查理·蒙哥跟波巴菲特呢，专注这个数字呢，他说，他可能会有一些波动，那这并并不罕见，就是他就是说，可能就是公司的利益在有些误导，可以肯定的是说，在过去十年的资本利得对波克夏很重要，然后媒体常常无意识的报道这个每季的波动啊，其实会有点误导投资人。他、啊、第二个是波克，现在去年积极的发展，收购一个叫呃由布兰登的意意外的财产保险公司。然后呢，他跟波克现在都很对保险非常了解。然后波克现在有无与伦比的财务实力，然后是使其的保险公司没法与其所竞争的。就是还有独特一个实力啦，然后在他的布兰登的帮助下，就是他的公司帮助下，波克夏的保险的浮存金在2022年从1470亿增加到1 6 4百亿美元。然后透过时间的推移啊，很多都是零成本的。从他说他里面就举例，从1967年收购的第一家公司。透过收购、营运、有创新，然后什么，让波克夏的一个浮存金啊，增长了八千倍。尽管没办法在财务报表获得一个证实，但是这个浮存金对波克夏来说是一个很非凡的一个资产。新股东可以透过 A2 的文件，看到每年更新的浮存金解释，来了解它的价值。再来，波克夏提到他们撞上的苹果、美国运通的公司的回购股票。然后，然後波克夏美股内在价值的增长呢，透过波克夏每年对发行股票的 1.2% 来进行回购，他们直接提高了独特的持仓组合的利益。也就是说呢，苹果跟美国运通的回购呢。同时也会提高波克下的持股比例，然后这对波克下来说是完全不会增加任何成本的。他这边就说他们的计算啊，其实不复杂，就是当股本的数量减少的时候，你持有众多的企业那个占比就会增加。当回购的价价格低于你公司的内在价值呢，那你每一分钱的回购都对股东有帮助。那他说反过来，当然，那公司用过高的价格来回购股票，继续持有的股东会遭受损失。那在这个时候怎么办呢？收益只会流向抛售股票的投资人。以前这些热情推荐，他说愚蠢购买行为，但收费高额的一个投资银行家，他这边就强调。是如果你回购的价格啊低于公司的内在价值，那这个公司的所有股东都会受益。然后并举了一个例子，就是一家当地的经销商跟汽车经销商跟有三个完全知情的股东，一个负责企业管理，然后一个是消极的股东，他就举例说：“那你。”这个价格计完成后呢，是否会对任何的利益造成伤害？我说，当有人告诉你所有的回购行为都对股东或国家有害，他说，要不是对方是一个经济文盲，或是听是对方是一个能言善辩的煽动家。然后下一段呢，他就说，不哥下的二零二二年的详、呃、详细的营运细节呢。都叙述在 K 三十三跟 K 六十六的上面，也就是说，所有的播客下股东都很喜欢研究这个事实跟数据。不过这几页并不是必须读的，因为有播客下有许多的富翁，百万富翁、亿万富翁，他们从来没有研究过他们的财务数字，他们只知道巴菲特跟蒙格，然后以及我们最亲爱的朋友。继续在扑克下大量的投资，他们相信我们会像对待自己的钱一样来对待他们的钱，这也是他们可以做出的承诺。以及他们提醒说，财务报表的营运利益呢，他们非常关注，但这些数字呢，很容易受到经理的操控，就是说他们想要操作啊、更改啊，或是透过什么样的手法呢，都其实是可以变动的。然后他认为呢，执行长跟董事顾问这个篡改的行为是可以说是家常便饭，毕竟这是这是一种恶心的行为。他说，超商数字不需要太多天赋，只需要强烈的欺骗欲望，这就是一个可能是成为一个基本主义的耻辱之一。下一章的标题是“ 58年”跟几个数字。他写到： 1965年，布克夏还只是一匹只懂得一种戏法的小马。他意思就是说，这个业务的组成是很简单的。然后，拥有一家历史悠久的、注定要倒闭的是新英格兰纺织企业，随着这项业务走向死亡。伯克夏必须立刻有个开始。现在回头来看，我当时迟迟没有意识到问题的严重性。呃，但随后呢，我们就迎来一次好运，在一九六七年，国民保险的业务的成立，我们将资源转向保险跟其他非纺织的业务。从此之后呢，伯克夏就开启通往二零二三年旅程。他说：“这是一条坎坷的道路，呃、包括他们持有者不断的储蓄富利的力量、呃，避免重大的错误，以及搭上美国顺风。没有波克夏、呃，美国也会过得不错。反之则不然。而现在呢，波克夏拥有的无与伦比的庞大业务与多元化的业务的主要所有权，我们可以看看每天在纳斯达克。”呃，纽约证交所以及相关的交易场景呢，有 5,000 家的上市公司，在这一群体有标准的500指数的成员。这个500家的上市公司呢，在2021年赚了 1.8 亿美元。那目前呢，他们还并没有2 0 2一年的最终数据，但他们使用了2021年这个数据为基准。呃，这500家公司呢？只有一百二十八家，这一百二十八家也包含了波克夏的赚了三十亿美元或更多。事实上，还有二十三家的公司是亏损的。截止了到二零二二年底，波克夏是八家巨头的最大股东，只其中是第一家美国运通，第二家美国银行，第三家雪佛龙。第三、第四家呢，可口可乐；第五家，惠普；第六家，穆迪；第七家，西方石油；以及第八家，派拉蒙全球。除了这八家标的以外呢，波克夏还会持有呃，伯林顿北方铁路运输公司的，还有波克夏的能源公司。哎，给一下代码好了。呃，伯林顿的，它的简称是 BNSF。然后，波克夏能源公司是 BHE， 然后呢，他们每个公司的获利呢都是超过三十亿美元的标准哦。有意思，就是说，他们如果这两家公开上市，他将会被收入到那五百强的公司里面。那总体而言呢，它他,他们的波克夏的控股以及非控股的十家巨头。使波克夏公司比任何其他的美国公司呢，与美国的经济未来更保持一致。他说，这个计算呢是不不包含那个退休基金跟投资公司非信托业务。此外呢，波克夏的保险业务虽然是由很多独立的子公司进行，但它的价值呢，其实都跟波克夏的能源呐、啊，或是伯林顿北方铁路的价值旗鼓相当。然后他也说，布克夏是不会有终点线的。再来我看看哦，他最后一段，哎，最后一段就是写关于联邦税的一些惊人的事实。那这个地方，我对美国的联邦税没有很懂。那于是我有参考一些资料来，那我就是分享给大家。然后。他就是说到2021年的十年间，美国的财政部税收是 32.3 万亿美元，然后支出却达到了 43.9 亿，这代表就是出现了的财政赤字。然后许多经济学家、政治家、名人，对这个财政失衡的现况，或者发表自己的看法。但是呢？嗯，巴菲特跟查理·蒙哥的自认啊，对这个知道的很少。他但他们很坚信这个庞大的赤字的糟糕程度，可能是远超过市场所想象的。然后他们就是管理伯克下的营运跟财务，他们希望公司能长期维持比较高的收益。然后在面对金融为风险加剧啊，或是全球经济出现衰退的时候，他们希望呢依依旧保有活力。然后他写到，为了避免就是高通膨的问题啊，不过下会对冲一一些风险，然后给投资人一部分的保护。他说，但这个保护并非完美，因为美国的财政制赤字啊，是会真的影响很严重。他说：“以数据来看哦，财政部的税收包含48趴的个人所得税，跟社会保险相关收入是 34.5 percent， 然后最后的 8.5 percent 是企业的所得，然后其他小部分，其他各种小部分征收啊。嗯”他不会下这这间公司。它贡献了三百二十亿的美元所得税，几乎是财政部所有收入的千分之一。它上面写到，意味着就是美国只需要一千家波与波克夏实亿相当的纳税企业，那么其他企业啊，以及全国的一点三亿个家庭，根本就不用向联邦政府支付任何税收了。他们就说：“哎、欸，如果你把一百万的美元换成最新印制的一百美元的钞票，你会有跌到你到胸口的高度。如果是十亿美元的话呢？呃，美元现金可以跌到四分之三英里的天空，也就是约一千两百零七米。”他说：“你最好想象哦，如果三百二十一美元啊。”也就是波克夏在2 0 1 2到二零二一年所缴纳的所有的联邦所得税，那、啊、现在呢，这些钱可以堆到超过2十一英里以上，也就是约 3.3 万米的高度啊！这个通常是商业飞机的巡航高度的三倍。然后是真的很夸张，这前人家说前眼角木，啊，没有。钱直接把你淹死啊！还不把你淹死，直接淹到跟飞机一样高。然后现在后面又写到，他因此呢，当每次涉及，诶、欸，你有没有缴税？你有联邦税，联邦税缴吗？伯克夏都可以完全表示，诶、欸，我们给了。然后对伯克夏而言呢，他们能期待在未来十年能为美国缴纳更多的税，做出更大的贡献。然后美国的经济也可以赋予伯克夏。的企业啊，更更成功了。然后就写到：哦、我们已经做了八十年的投资了，超过美国建国市场的三分之一。3, 尽管我们总是做自我的批评啊，还有怀疑，但他目前他是觉得说，没有看到任何长期做空美国是有意义的。然后最后的最后呢，他就写到：蒙哥跟他想、跟巴菲特想法很类似。但是他往往需要一一页来解释所有内容，可是蒙格只需要一句话做总结，然后逻辑又很清楚清晰，然后文章信的后面信件最后他就说有些是他的想法是从 p a c k a g e 上截录的，啊,啊这一些我也可以会分享到我们的 t e l g r a m 的粉砖，好、啊、粉砖对好，那以下就开始念咯。世界上有很多愚蠢的赌徒，他们远不远不如有耐心的投资人。当你没有看清世界的面目，你只能透过扭曲的镜头来判断。我想知道是我将在哪里死去，而我永远不会去那里。还有一个有相关的想法，就是提早写下你想要的一个遗言，然后以以纸形式。还有，如果你不关心自己是否理性，那你就不会在这一方面下功夫，那么你就会一直的不理性，得到最差的结果。耐心是可以学习的，拥有长时间的注意力以及长时间的集中一件事，这个这份能力将是你巨大的一份优势。你可以从死去的人学到很多的东西。阅读你崇拜或是你厌恶的死者文章。如果你能游到一个适合航行,行的船呢、啊，不要在正在下沉的船里面，就是你要跳走，跳一个适合你的船。然后，一个伟大的公司会在你不在的时候继续工作，一个平庸公司则并不会。巴菲特与蒙格呢？我们关注不关注市场的泡沫？我们一直寻找长期投资的机会，并坚持长期持有。然后呢？他认为短期。是、呃、本雷格雷厄姆 Ben Ben g r a h m 还说，从长期看市场是一个投票机。哎，不好意思，从短期看市场是一个投票机。但从产品来看呢，它是一个趁重机。如果你不断的制造有价值的东西，那有一些聪明的人就会注意到它，并开始购买。然后，与其猜测短节热点呢，不如就是权衡长期的价值。再来，投资是没有一百分、一百趴的把握，所以使用感杆是危险的。但是，绝望季扑克下其实。对我自己，呃，这个是我补偿，其实波哥下一期就用杠杆的，所以他对外呢是觉得，哎、欸，波哥那个杠杆其实是危险的哦，不要指望一夜暴富，你也不需要拥有东西就可以觉得就可以马上致富。好，再来最后两点，如果你想要成为一个伟大的投资人，你必须不断的学习。如果当世世界发生了变化，你必须改变。最后一点呢，十年以来。呃，我跟巴菲特，也就是蒙格跟巴菲特呢，很痛恨这、那个，很不喜欢这个铁路股。然后，可是世界发生了变化呢，美国拥有了四条对于经济非常重要的大型铁路，他他们意识到迟到总比不到好，对。然后呢，或许要补充，就是补充啊，他跟。蒙格对话呢，他觉得学到了很多，然后他那一思考，也他觉得哎、欸、很棒这样、啊。最后呢，他们就是叙述了一下他们在股东会上的一些商业活动，迎接大家。最后的最后，他写说：“我蒙格，哎、欸，参波、啊、巴菲特跟参与蒙格，你整个波克希尔公司。”很期待在、呃、今年的五月五号跟六号在奥马巴哈奥马哈跟他们股东见面，他们会玩得很开心。对，然后最后就说我相信你也是。比是二零二三年二月二十五日。那，唉，这节目真的非常长啊，今天真的是非常长。然后呢？就是很高兴大家能听到这边，然后希望大家能透过这封信，或是有听到这个 podcast 有所体悟，投资自己健康也是一种投资。感谢你的收听，我是阿莹，我们下次见。你以为要结束了吗？诶、欸，要要结束了，那就是。有什么反馈啊？就是喜欢我，或是就是觉得哎不错的，或是喜欢想要谈什么点呢？欢迎请在我们 Apple Podcast 下面留言哦！非常感谢您，我们下次见，拜拜。